0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. Min, min faste kompanjon, Odrikhard Valmot, han er i Strømstad. Det vil si han er på vei hjem fra Strømstad, så han fikk ikke være med i dag. Det er sikkert rekordomsetning på Systembolaget, så han har nok tung bil hjem. Men det er ikke til forklærelse for han som er med meg i dag. Tormodt Haugstad, velkommen. Takk for det. Redaktör i Teknisk ukeblad, utkommer nå 11 utgaver i året. Riktig. Du skriver 140 000 eksemplar hver måned.
1: Det gjør jeg, ja. ja. Jeg skriver, skriver for 140 000 Abonenter, abonnenter ja. og ca. 262
0: 000 lesere. Ja, for i denne digitaliseringens tidsalder så må vi ikke glemme hvilke...
1: Hvilket kanal dette, dette månedsbladet nå er? Neida, det er en uh, fantastisk kanal, og uh, leserne setter stor pris på å få dette bladet en gang i måneden, og uh, håper at det kan fortsette lenge med det. Du er litt julenisse du en gang i måneden. Er det? Ja, fortsatt. Hva for det? <laughs> ja, det er vi også.
0: Men vi skal ikke snakke mer om bladet, vi skal snakke om Offshore Technology Conference i Houston. Ja, Eh, vi reiste jo sammen dit, jeg måtte reise hjem litt før deg Men eh, det er jo spennende, denne, denne her eh, oljemessa i Houston som det går en betegnelsen som Den eh, har jo eksistert siden 1969 Og du har jo vært med nå en 4-5 års tid Ja Og eh, det er altså sånn at der tropplet opp drøyt 200 nordmenn fra Stavanger og Subsea Valley og diverse land med ordfører og politikere og næringslivsfolk og bransjefolk og alt mulig. Um,
1: hvordan man stemningen i år? Jeg vil karakterisere stemningen som kanskje litt mer nøkter enn tidligere. Det har jo vært noen vanskelige år, to krevende år for alle som er innovert i oljeindustrien, enten de er ansatte der eller at de er politikere i kommuner som har mye oljeindustri. Ja. Um, ja, likevel så vil jeg vel kunne se si at uh, inntrykket mitt er at uh, det er en viss optimisme nå i flere av disse regionene, uh, og jeg snakket også med flere bedrifts bedriftsledere, uh, blant annet Ingebrekt Årbakke fra Stavanger og K. Lund Stavanger, og de var begge ganske optimistiske nå med tanke på at de har fått uh, mer å gjøre enn uh, på mange måneder. Og så har de vel da i løpet av de siste par årene kuttet voldsomt med kostnader da? Det har de gjort, og det er sikkert noe de kanskje har gått av å gjøre også. Det har jo vært, vokst på sig enormt med kostnader i industrien, og det gjelder jo da spesielt oljeselskapene og disse utbyggingskostnadene som har vokst enormt. Og alle er vel egentlig enige om at det var viktig og helt nødvendig å kutte dramatisk, Uh, og nå er, nå er liksom alle opptatt av at det ikke skal på sig igjen I like stor grad som det gjorde ja, før Ja, det er jo
0: enkelte som mener at uh, Altså 100 dollar fate husker vi som en sånn uh, fantastisk drøm tilbake mm. i tid At noen mener at 50 dollar er det nye 100 dollar Og ja. man har klart å skape like, eller ganske som ett på 50 dollar ja. Det må jo være kostnadskutt stort
1: sett ja, det er det. Og, og nye planer og ny teknologi, ikke minst, som har gjort at de nå klarer å lage lønnsomme utbygginger på kanskje helt ned til 35 dollar, slik Aker BP har klart på Ivar Åsen, og slik Statol ønsker å gjøre på Johan Kassberg. Og, og nordover, hvis det skal skje, 35 ja. dollar, ja, da begynner du å dig deg i forhold til før? Da begynner du å halvere deg, men, ja. men frem fortsatt så er det slik at det er store utfordringer med tanke på hva slags nivå oljeprisen vil bli liggende på. De fleste som vi snakket med der nede, mener jo at denne oljeprisen vil komme opp igjen på et nivå rundt kanske 60-70 dollar en gang om, om to eller tre år. Men uh, det er jo ekstra stor usikkerhet i markedet nå På grund av uh, den skiferproduksjonen Som vi hørte mye om uh, når vi var der borte nå ja, Den kommer vi tilbake til For det
0: er jo faktisk et, et nøkkelelement i, i utviklingen ja. fremover Men før vi går så langt Norske selskaper, Houston uh, Dette er jo betegnet som verdens største oljemesse uh, Tidligere så dro uh, vi dit som normen For å kjøpe teknologi som vi kunne bruke i Nordsjøen nå er det jo i høy grad norske selskaper som drar dit for å prøve å selge sine teknologiske løsninger. Og det er jo utrolig spennende, ikke bare det, men under denne her OTC 2017 så blir det delt ut en sånn techpris som heter Spotlight. Mm. Og der var det altså fire norske
1: selskaper som nådde fram. Mm. Fortell. Ja, det er ganske fantastisk at det var altså 17 vinnere totalt sett, og fire av disse 17 selskapene var da norske. Det er bra representation. Det er veldig god representasjon, og nå har norske selskaper fått en tilsvarende pris stort sett hvert år, men jeg tror det er sjelden at det har vært fire selskaper på en gang. Denne prisen heter Spotlight on New Technology Award, og er å regne som en slags oljeindustriens Oscar-pris. Um, vi kan nevne noen av de selskapene som fikk pris, blant annet Fulesang Subsy, som er ett uh, tradisjonsrikt uh, industriselskap på Oslos østkant, som uh, har utviklet en undervannspumpe, autonom, sånn. Um, det er en pumpeløsning som gir uh, uh, enklere, altså en økt utvinning uh, på en enklere og billigere måte.
0: Det er ganske fascinerende når du kan fortelle lytterne hva som var produktet til Fuglesang for mange, mange år siden.
1: Ja, det var jo da sovepose, av ah, Jungelak soveposer. <laughs> en stykke
0: derfra til undervannspunktet.
1: Det er helt riktig, så det har vært en enorm skifte der i produkter. Og viser jo for så vidt da hvordan industrien kan snu seg til, til nye produkter. Um, andre selskaper som fikk pris var Tekni, som er ett lite selskap i Børre i Vestfold. De fikk pris for en ultralyd-basert sensor som de har jobbet med i ti år. Og egenskapen til denne sensoren er at den gir mye mer eksakte data om tryck og temperatur i dette utilgjengelige ringrommet som det heter som ligger nede i produksjonsrøret. Uh, og som, som uh, kan være farlig hvis det da oppstår gasslekkarser i dette ringrommet så kan det ende med utblåsning Nå er du
0: bokstavlig talt dypt ned i teknologien Ja, Men, Nei, det. men dette, dette er jo også superspennende og som du nevner, en mange, mange år med utvikling
1: dette selskapet har vel for øverlig også levert til et annet prestigeprosjekt? Ja, det de viser jo at det er en veldig sånn grensoverskridende selskap eh, som leverer til flere bransjer. De har levert eh, en, en instrumentbracket, eh, altså en eh, elektronik eh, til Lockheed Martins eh, produktion av F-35. Den nye jet, jetfighteren vår? Ja, det er jo
0: helt fra himmel til langt nede i borehullet. Det Så litt morsomt
1: var det jo da for disse som representerte selskapet på OTC at de kom rett fra Lockheed Martins fabrikk i Dallas. Uh, ja, vi begynner Dallas. å ane et samspill. Yeah. Uh, andre selskaper, det var to til. Ja, det er et selskap som heter Visub, som har utviklet ett koncept, som de kaller for torden, uh, der de kan overføre kraft uh, med høyhastighetsdataoverføring uh, under vann eh uh, detta görs då utan eh uh, uh, utan noe uh, metall emellan som kan ha strömmen. Det här är en
0: stickkontakt?
1: Nej. de de, de kallar
0: det för könslös undervanskontakt.
1: Nettopp. Ja, det är rätt motsamt. <laughs> Så det er egentligen to flater som går mot varandra, är det sant? Ja. ja. Og så eh, i tillegg så fikk jo eh, Best Group eh, en pris. Det er vel andre eller tredje gang de får pris for sin utvikling av, av robotisert boring. Eh, Odd B. Sjærseth, som er gründer av det selskapet, har nå i snart ti år jobbet med å få til en eh, fullskala, eh, helrobotisert eh, bore. Rigg, og, og har fått en avtale med det store amerikanske selskapet Neighbors om å levere en slik rigg til landproduktion i løpet av dette året. Ja, for
0: det, dette er jo kanskje ekstra spennende. Da, da Skjærsett begynte på dette projektet, så, så var jo ikke det der for de store skjelprosjektene. Eh, men det som skjer nå er vel at eh, Neighbors, som du sier, da, er interessert i å få denne riggen ut på de store inlands shell projekt flanking i bland annat Texas. Ja. Och det är ju en fantastisk möjlighet for, for, for det sällskapet.
1: Absolut. Eh det är klart att det er mycket lättare att få till robotisering på land än det är på offshore, men, men som kärsjet säger, där er fullt möjligt att bruka den teknologin också offshore det är men
0: uh, Tormod, uh, mens vi er inne på Shell, uh, først og fremst gratulerer til disse fire selskapene, det er jo utrolig å nå opp i et sånt hit, men uh, tilbake til Shell da, i Texas er det noe som heter The Permian Basin, eller noe sånt, de sticker et uh, rør i bakken, og, <laughs> ja. litt, litt enkelt sagt, men i løpet av to uker så har de jo altså drillet et hull, mm. i løpet av to-tre uker til så har de fått på produksjonen, dette er altså, fra de setter borgrona i bakken til det er produktivt kanskje en fem uker, mm. og det er inntjent i løpet av noen få uker. Det må jo være en kjempetrussel eh, mot den norske utbygging i nordområder som tar
1: årevis å få til. Mm. Ja, man skulle tro det, og det er, vel, det er vel stor usikkerhet for så vidt i bransjen på hvordan denne voldsomme økningen i produksjonen i Permian-bassenget vil slå ut på oljeprisen. De fleste analytikerne som jeg har sett regner med at uh, dette kan bli en ny standard for oljeprisen, slik at den blir liggende på et lavere nivå enn tidligere, og da kan den true også utbygginger i Barendshavet. Uh, dette er et enormt uh, basseng uh, som er cirka 400 km brett og 480 km langt. Uh, per i så er det cirka 350 rigger der som uh, kan bore flere 100 nye hull uh, hver uke. Um, sist ute blant de store åldersødskapene som kjøpte seg opp der var Exxon Mobil som kjøpte et område for 6 milliarder dollar, altså over 50 milliarder kroner og um, og nesten alle store selskaper er der, bortsett fra Statoil, som har, har sine områder i Bakken, hvor det er mest gass, og i Eagle Ford, hvor det ikke er så store mengder med olje. Ja,
0: teg, altså, Statoil har eierandeler i, i feltene som ligger like lenger nord i, nord ja. i Amerika. Ja. Ja. Ja.
1: Dette, dette feltet her, Permian-bassingen, ligger, altså, ligger delvis i, 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 i Texas, Texas og ja. New Mexico.
0: Men, men når, når vi hørte at disse allredig har en, en kost på per fat olja som ligger ner till 20 dollar och sånt så är det ganska skrämmande. Vi vill ju också nyttja gott av ny teknologin och kanske få dette ner till 15 12 dollar och sånt. Så Hur i all världen ska vi kon konkurrere då med arktiska ja. utvinningar?
1: Nej, det är helt rätt. Det er det är snack om at det kan få lönsam produktion faktiskt på 10 dollar också. Så dette er veldig spennende, og dette er altså da verdens nest største oljefelt nå, etter Gavar-feltet i saudi -Arabia.
0: Det er jo selvsagt bra for norsk industri da, at Skjærseth og andre, og vi så jo også ett par andre eksempler på det, norske selskaper som faktisk kan begynne å levere, eller være leverandør til, til de store utbyggingene der inne på Inlandet. Men... Litt tilbake til ett tema som vi er opptatt i TV vi, vi ser jo det at den stolte olje- og gassindustrien vår Antagelig får noen utfordringer fremover Vi får nye løsninger som er både mer miljøvennlige og enklere Og da er jo det store 10 000 kroner spørsmålet Er jo det går med teknologioverføring Fra den tradisjonelle offshore-bransjen til andre industrier Det så vi også noen eksempler på på OTC Mm. Du nevnte jo teknik som allerede har levert til F35. Mm. Og er det andre, andre eksempler å trekke fram der?
1: Det er vel mange for så vidt eksempler på, på samarbeid eller teknologi som, som kan overføres. Vi var jo på ett seminar som handlet om hvordan... Det kan være mye å hente av kunskap når det gjelder utveksling mellom romfart og SEBSI, så det kan åpenbart bli mer aktuellt. Og vi har også samarbeidsprosjekter mellom for exempel Rice University og Universitetet i Stavanger når det gjelder strømningsteknologi for eksempel, for, som har mye å si for medicinsk. Forskning, ja, ja. eller utvikling. Mm.
0: Ja, vi hørte jo også om uh, gamle, eller ikke gamle en gang, men uh, uh, rigger i opplag, som, uh, som uh, nå har vi jo sett i de siste dagene jeg snakket om å få de over i oppdrettsnæring, men det var også snakk om å lage som plattformer for produktion av ferskvann rundt om i verden, ja. og så fra Saltland til ferskvann. Ja. Så her kommer det til å skje mye, og uh, det var vel sånn uh, myteintrykk var at disse leverandørbedriftene nå var veldig tydlig på at de ønsket å ha en stor andel av sin omsetning utenfor olje- og gassindustrien mm. Vi snakket også med et selskap fra Notodden som var inne både i Blue Tech, altså dette med med å bruke utstyret sitt til både havforskning, opprydding og den type ting mm. og til og med forlenge varigheten av mat og mm med hötrycksbehandling.
1: Ja, det är det er noe som kan komme det. men men så er så är det med sån att de flesta av dessa leverantörsbedrifterna, de har de, de levererar ting som er mer relatert till oljegass, alltså för exempel for förnybar, la så offshore havvind. Ja. Ikke sant? Og, og, ja.
0: Ja, det är en mer mer ja. Men uh, det er ingen tvil om at uh, vi er i en brytningstid Og vi som følger norsk olje og gass på Instagram Vi ser jo disse flotte solnedgangsbildene fra, fra Norsjøen Det ser jo både romantisk og miljøvennlig ut De, de legger jo ut fantastiske bilder Men uh, selv i norsk olje og gass med skjøtt pedersen i spissen
1: Så er det ikke bare fryd og dagen Nei, de har fått store økonomiske problemer Eh, og det er jo egentlig å forvente i og med at også deres medlemsbedrifter har fått såpass store kostnadsutfordringer og, og har måttet kutte i bemanning av kostnader. Eh, og Norsk Goldegass er jo en, en arbeidsgiverorganisasjon som er finansiert av oljeselskaper og leverandørbedriftene på litt, litt ulik basis. Eh, men eh, det er vel også en organisasjon som har vokst stort i antal medarbeidere. Uh, og som, uh, det er litt
0: terring etter næring der også
1: Ja, som, som nå må kutte dramatisk Men
0: du har jo nevnt det før, Tormo Det vakte jo litt oppsikt at de ikke omtrent var med på OTC i
1: år Ja, jeg synes det var litt uh, pussy At det var uh, mer enn en representant fra Norsk Ole stede der
0: Ja, det var to fra teknisk ukelig I hvert fall en og en halv da ja. Jeg måtte reise litt tidlig <laughs> Du, helt avslutningsvis Jeg må spørre deg Vad är det mest spännande historien eller intryck du kommer hem med efter OTC i år? Den avslutades ju eller blev avslutad fredag förra
1: veckan så detta är ju rimligt färskt. Ja, det er det är ting som er spännande. Jeg tror en av de tingena som sitter sitter igjen hos mig er ett föredrag av Charles McConnell som er eh direktør for et uh, miljø og energiinitiativ ved, ved Rice University og som har vært en rådgiver i energispørsmål for Obama administrasjonen. Uh, for han var ikke veldig mye optimistisk med tanke på for eksempel da uh, endere miljøvennlig energiproduksjon i USA. Og han uh, konkluderte bare med at uh, til forsamlingen om at det må se ut av uh, sedere rundt i Houston og se hva slags biler folk kjører og hvor mange biler det er. Det var ikke mange Teslaer å se var, Jeg så faktisk ingen Teslaer Så dette er en kultur som det tar lang tid å endre Når det gjelder da i retning av mer miljøvennlig transport
0: Og eh, det var vel også sånn at hvis Texas hadde vært et land i verden Så hadde det vært verdens tiende største økonomi. Det er riktig Og det har vel litt med alle jøgass å gjøre. Ja Tormod, takk for en uh, flott oppdatering Vi uh, regner med at vi kommer tilbake om et år Da har du vært der igjen